0: Olá, é uma verdadeira mulher do Norte e tem um currículo extenso e admirável. Foi premiada em Espanha como uma das melhores do mundo na área do empreendedorismo e inovação social. A razão é o seu método EQI, uma metodologia de aprendizagem multissensorial inclusiva que associa às letras do alfabeto os seus sons e a forma de os produzir, a língua gestual, os movimentos motores e o código braille. Portanto, temos aqui todo um, um, um conjunto... Muito de para de falar. falar. Muito para falar. No holofote <risos> de hoje damos luz à incrível Selmira Macedo. Olá, bom dia. Bom dia, Selmira.
1: Olá, a parte do incrível é exagerado. Não, Não, é, obrigada.
0: Nada. Não <risos> é nada. <risos> Selmira, vamos lá saber. Isto é uma curiosidade também um bocadinho pessoal que tenho aqui. Que nomes é que lhes chamam quando vai a serviços públicos? É que... Uh, se a mim já me chamam tudo e mais alguma coisa É Catarina, é, é Carminda É, é Corina, tudo. é Carona Como é que é com a Salmira?
1: Olha, uh, uh, o mais engraçado Foi mesmo o Salmão Salmão? Portanto... Salmão Salma, já me chamaram de tudo isto Isto foi muito engraçado Numa escola veio uma mãe indignada No início do ano letivo Oi, Vocês têm aí uma pessoa que não corresponde Ao nome que está É, é, é uma pessoa que, que temos que denunciar Porque ela não se chama Salma Ela é Selmira Porque a criança dizia que eu se me chamava Salma que é que Portanto Queria-me denunciar porque eu era Uma pessoa que não dizia quem era Pelo
0: Portanto, menos tinha ômega 13. Pelo menos Exato. <risos> Pelo
1: menos tinha, tinha muito mais do que isso, muita Sim. energia, energia Selma foi, foi,
0: foi eleita como uma das melhores do mundo Na área do empreendedorismo e da inovação social Como é que foi o seu percurso até chegar a este patamar?
1: Oh, isso, foi muita luta Levávamos aqui três dias a falar sobre isso Mas uh, é melhor ser mais específico Ou, ou então vou contando a história desde, desde, desde o início
0: Assim, uma história mais resumida
1: mais resumida, muito bem, é assim, eu, eu sou uma inconformista e uhum. isto pelogiste ser inconformismo, de ser inconformista, tem um nome, que é ser empreendedor social, eu é que não sei é Hoje em dia é, não é? É, não é. Portanto, sou, <risos> os inconformistas são aquelas pessoas que olham para, para a sociedade, vem uma coisa que. Um, um, vem um problema, apaixonam-se perdidamente por esse problema e entendem que têm que encontrar soluções que são inovadoras, diferentes. São aquelas pessoas que têm classes. mania
0: que podem salvar o mundo, não é?
1: Pois, temos essa mania Temos Sim, a mania de, é de, de mania. achar que, que, que podemos resolver os, os problemas uhum. e, e, e podemos concretizar sonhos Que chatece, é uma mania desenfreada De fazer estas coisas Sim. E então, pelos vistos, durante este meu percurso Ao longo destes quase 25 anos A trabalhar dentro E resolvendo problemas sociais Ou tentando, pelo menos uhum. Não é? Alguém olhou para mim e disse: Tu és empreendedor social. E eu disse: Uau, existem mais pessoas como eu, não sou uma raridade. Sim. Porque eu já toda a gente achava que eu devia ter problemas de saúde mental, porque na verdade punha muitas vezes à frente. Esta minha vontade de fazer coisas, está sempre assim a fazer e de sempre a ajudar e está sempre assim a olhar para as coisas com uma possível possibilidade, de, possível, possibilidade, perdão, redundância de uhum. encontrar soluções e foi, foi por aí o caminho. Até que a Assoca me descobriu e disse: Bem, o que tu fazes é empreendedorismo social de alto nível. E eu
0: disse: Uou! Wow.
1: <risos> então o que eu faço, faço bem feito, que maravilha. Foi mais ou menos isto.
0: E como é que depois chegámos aqui a esta atração uh, no trabalho com, com crianças com necessidades educativas? especiais, como é que sentiu este apelo?
1: Olha, eu acho que isto tem várias, várias histórias mas um, só para começar, eu acho que uh, não, foram, não fui eu que escolhi essa, uhum. essa profissão, essa profissão escolheu-me uhum. uhum. Porque eu, como vocês sabem Acho que se falou um bocadinho disso Eu vim de Angola Sim. Quando era muito nova, na altura da guerra e, e, e sei muito bem o que é que é ser posto do lado Ser discriminado, estar sozinho Não ter quem nos defenda E fiquei sempre com aquela perspectiva De que era importante haver alguém Na sociedade, seja lá onde fosse Que pelo menos defendesse os mais fracos E os mais vulneráveis Esse ficou Portanto, E ficou-me Daí que quando entrei na escola Como professora que era a alternativa possível, porque de facto não tinha outra alternativa do ponto de vista financeiro, porque os meus pais ficaram de um dia para o outro sem sem nada, não é? Como ficaram milhares de, de portugueses que vieram e de angolanos também, que vieram da África, neste caso da Angola. E então, quando entrei nas escolas, tive tinha um olhar mais, mais se calhar, mais sensível para quem, quem, quem estava um bocadinho de lado, um bocadinho sozinho. E normalmente eram crianças de grupos, eram crianças pobres, eram crianças com algum tipo de eficiência ou incapacidade, eram crianças com dificuldades de aprendizagem, normalmente eram esses, que estavam sozinhos. E sempre que fui colocado, sendo colocada numa escola, curiosamente tinha dentro da minha turma sempre crianças com essas... Hum, capacidades diferentes vou lhe chamar assim com diversidade de funcionamento uhum. e então foi foram essas comecei a olhar para elas e a ver-me não é eu comecei a ver-me eu era aquelas que eu podia ser uma daquelas crianças e depois pensei naquilo que vivi e que não gostei não é que não tinha ninguém que fosse lá e dissesse assim não tu vem para aqui tu és capaz tu, tu podes fazer tu podes ir mais longe mesmo que o mais longe seja relativo uh, mas consegues fazer mais do que aquilo que fazes, consegues atingir, podes atingir o teu potencial máximo, que é diferente do outro, não importa, mas tu podes conseguir. E foi um bocadinho por aí. Uhum. Foi, 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 por isso é que eu digo que foi, foi uma profissão que me escolheu a mim, não fui eu que, que eu escolhi, porque uh... eu tinha escolhido ser advogada, não é? Sim.
0: <risos> a a Karina há pouco na, na introdução já falou um pouco no seu método EQI. O, o que é que é este método exatamente? Como é que ele se aplica? Como é que a Selmira o desenvolveu?
1: Isto é, é, é uma metodologia uh, É uma metodologia, o que é que faz? E por é que é diferente dos métodos? Os métodos são aqueles métodos que as pessoas Usam, 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 usam nas escolas, métodos globais hum. Métodos sintéticos aprende, As crianças aprendem as letras Depois aprendem as, as sílabas Depois aprendem hum. as palavras O problema é que que, que que eu encontrei Nas escolas é que os métodos, esses métodos Eram muito estandarizados Então se uma criança Era tipo um pronto vestido de tamanho único é? Se a criança veste ou se aprende com o método aprende se não aprende o problema é dela Portanto, não há aqui grandes soluções e, e acabou e então comecei através da investigação a perceber que se nós usássemos metodologias multissensoriais conseguíamos adaptar a cada criança a, 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 a aprendizagem Portanto, é que isso é, surge desta, lá está, deste inconformismo, enquanto professora, de achar que era extremamente incompetente, porque não conseguia co <risos> colocar as, meus, as minhas crianças a aprender, ou às vezes a comunicar simplesmente com o outro. Portanto, e dessa inquietação sai, sai esta metodologia multissensorial, que de facto o que faz é não deixar ninguém para trás. Este conceito agora parece estar à moda, mas já foi desenvolvido na década de 80 nos Estados Unidos nesse sentido de metodologias multissensoriais que fossem inclusivas. Só que eu tinha um problema. Eu, quando comecei a investigar, encontrei muitas metodologias multissensoriais, só que elas não eram inclusivas. Deixavam sempre para trás alguém, que neste caso era a comunidade surda, ou a comunidade cega. Certo. Ou a comunidade de algumas crianças com problemas ao nível da comunicação ou da fala, que gastavam fortunas em, em sessões de terapias. Então, a EQI vem, no fundo, ser um, uma, uma metodologia que tem um conjunto de materiais e, através dessa metodologia, todas as crianças aprendem ao mesmo tempo. E, além de ser eficaz na aprendizagem de todas as crianças, tenham elas capacidades diferentes ela também vem despertar para a empatia, quer aos, os professores e os pais, quer as próprias crianças, que se colocam no lugar do outro. Ou seja, imagina na turma, já não há os superpoderes daqueles que eu aprendo e tu não aprendes. Certo. Porque eu sei braille mas tu não sabes. Mas eu sei língua gestual e tu não sabes. E, porque, e, e depois foi outro, outro desafio, que foi encontrar na língua gestual e no braille pontos de de passagem, ou pontes, neste caso pontes, para a aprendizagem. Ou seja, as crianças, todas as crianças, quando aprendem usando as, as a, a, língua, a língua gestual, o alfabeto da língua gestual, estão a, a trabalhar com pistas visuais. E a pista visual acelera o processo de aprendizagem, ou seja, ativa a nossa memória. E também estamos a, a utilizar pistas auditivas quando usamos a parte fonética dos sons. Ou seja, ativando pistas visuais, auditivas e sensoriais e, 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 e táteis, estamos a fazer uma coisa no nosso cérebro que é multissensorial. Estamos a ativar diferentes áreas do cérebro. E quando fazemos isso ao mesmo tempo, a aprendizagem é mais rápida. É mais inclusiva porque adapta-se ao estilo e ao ritmo de cada criança. O que é extraordinário. Ou seja, conseguir resolver dois problemas numa assentada só.
0: Eu, nós tínhamos aqui também uma pergunta, que era uh, perguntar -se, se essa parte que nos parece mais confusa, porque são, é, é multissensorial, há, há muita coisa para absorver, se tornava isto mais confuso, mas afinal não, e a Selmira já, já respondeu a isto, torna tudo muito mais fácil justamente porque há mais estímulos. Um... Exatamente. Selmira, quando pensou neste super-herói? Porque o, o Equi é um, é um herói, não é? É, o Equi é um
1: super-herói. Aliás, eu quando pensei em Equi, pensei em equidade. E sim. já lhe coloquei o capa Porque sempre tive esta coisa De que não existem só crianças Ou jovens ou adultos Com dificuldades no acesso à informação No mundo inteiro são 650 milhões de pessoas Com dificuldades no acesso à informação sim, sim. Portanto, Em Portugal são 1.7 milhões Portanto não é só uma, nem duas, nem três E quando pensei numa palavra Que pudéssemos dar Uh, uh, foi durante a noite, porque eu às vezes não durmo a pensar nas coisas. Nas as, melhores ideias,
0: as melhores ideias vêm às vezes quando estamos, estamos com aquela insónia tramada, não é?
1: Exatamente. E então é que fazia sentido. Só que não queria pôr o que, de, de carro, vamos chamar assim, porque dava assim uma imagem estranha. Então o capa <risos> e, e na perspectiva de internacionalização fazia-me todo o sentido. Sim. Depois, quando falámos com a Falda Mirões, que foi a pessoa que ilustrou uh, que conseguiu entrar na minha cabeça e reproduzir aquilo que eram. Um, o desenho que eu, que eu queria que fosse o, 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 a representação não é? de, deste duende, deste, deste super-herói, uhum. eu, que eu queria que não fosse perfeito. Eu queria que ele fosse diferente. Porque é fácil amar as fadas, toda a gente gosta de fadas. Agora Sim. os duendes são imperfeitos. Tem. E nós temos que amar a diferença, temos que amar para além do óbvio. E, e foi por isso que o E.Q.I. começou a existir enquanto personagem. Não é? E depois houve uma professora em 2015... Que foi na verdade a minha first follower não é? uh, Que pegou nessas, no, no, no Equi E pegou na Celita e inventou Uma história com as suas crianças de infância Do Equi da Celita Bem, eu entretanto ao longo do tempo achei que uh, sempre gostei de, de perceber esta questão das barreiras e achei que as crianças adoravam monstros e na verdade às vezes nós somos monstros das barreiras porque quando impedimos as pessoas de comunicar quando lhes tiramos as rampas e elas não podem entrar no, no, no edifício quando, quando no, no, não pomos, não flexibilizamos os currículos estamos a ser os monstros das barreiras certo. e neste momento já escrevi uma história que é o Equi e o monstro das barreiras um, que vai estar para o próximo, no próximo ano já e assim em, em todo lado espero eu uhum. Por isso estejam atentos Vai ser super super giro Não posso dizer mais porque <risos> tem muitas novidades lá dentro
0: Muito bem Selmira, uh, o que é que falta para, este, para esta metodologia aqui, uh, Ser implementada na, Nas escolas públicas portuguesas Isto é uma coisa muito difícil de atingir Ou, ou, ou nada é impossível
1: é assim, nada é impossível. Neste momento nós já formamos 4.500 professores. Uhum. Desde 2015, aliás, começamos a formar, a, 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 começamos com uma formação de 40 professores e, e reparem, em 5 anos uh, atingimos um número extraordinário. Há mais de 400 professores a implementar a antologia, Aliás, ainda um dia, uh, na, na semana passada, estava uma professora de Angola uh, na nossa formação, que está a implementar em Angola a que Aliás, estão professores em 12 países, europeus e não-europeus, em Implementar a metodologia aqui com os teus alunos em contexto de, de escolas portuguesas espalhadas pelo mundo. Portanto, o que é que falta? Falta, de facto, um olhar mais sério. Para aquilo que são estas metodologias que estão baseadas na evidência científica, repare é que tem uma grande tração de evidência científica, uhum. estamos nós já neste momento a fazer estudos científicos de impacto, já os fizemos, já os realizamos, já percebemos que têm efetivamente impacto, estamos à espera que haja um olhar mais atento, se calhar do Ministério da Educação, da adoção de política pública, isso seria o ideal porque na verdade este é um projeto apoiado pelo Portugal Inovação Social, é um projeto onde foi investido dinheiro para, para, e recursos para que ele ganhasse a luz do dia, para que ele fosse para as escolas e agora será um desperdício muito grande recurso recursos, não aproveitar projetos como o EQUI como existem dezenas de projetos contra a ação e de facto não os aproveitar e não adotar política pública mas acho que adotando política pública seria vantajoso, não era para a EQUI necessariamente porque nós não temos a pretensão de sermos ricos temos a pretensão sim de responder a problemas sociais e de facto escalar a metodologia e levar lá quem, a quem dela precisa e, e a uhum. nossa sociedade precisa de ser mais inclusiva mais empática e mais eficiente na aprendizagem também.
0: A Selmira Macedo é uma empreendedora social premiada, criadora da metodologia Equi, a nossa convidada de hoje no Holo Foto. Eu confesso que fiquei muito mais iluminado, Selmira Sem dúvida. Muito obrigado. <risos> e muito obrigada pela simpatia também. Muito Exato. obrigada mesmo.
1: Ora, essa é, eu é que vos agradeço muito. Não se esqueçam, vocês agora já são embaixadores da Equi. Oh, <risos> sinto,
0: sinto a responsabilidade. <risos> obrigada, Selmira Obrigada,